1: A esperança na terra brotou e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, peseado, louvai o Criador, justiça e paz. Jesus a terra visitou A boa nova da justiça anunciou O cego viu, surdo escutou E os oprimidos das correntes libertou Multa e crê vencer A Marta já sinto conhecida por Marta, Martinha, Martíssima, cor de capaça ou pardoa, como quiser. É, tenho cabelos encaracolados, enrolados. Sou cearense, natural de Oroz, né no sertão do Ceará. Filha de agricultores com muito orgulho. Hoje mora em Goiânia, sou voluntária da Comissão Pastoral da Terra. Estou na congregação de Nossa Senhora Côniga de Santo Agostinho e sou serbiana há muito tempo.
0: Leitura bíblica capítulo 5 de Mateus, dos versículos 1 ao 12. Diz assim, Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. As discípulas e os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensinar. Felizes as pessoas pobres em espírito, porque delas é o reino dos céus. Felizes as aflitas porque serão consoladas Felizes as pessoas mansas porque possuirão a terra Felizes as que têm fome e sede de justiça porque serão saciadas Felizes as que são misericordiosas porque encontrarão misericórdia. Felizes as pessoas puras de coração, porque verão a Deus. Felizes as que promovem a paz, porque serão chamadas filhas de Deus. Felizes, Felizes as que são perseguidas por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. Felizes vocês se forem insultadas e perseguidas e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres, contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram as profetisas e os profetas que vieram antes de vocês. Esta é a palavra de esperança, de utopia, palavra de vida.
2: A felicidade é zen, receitas de Jesus para ser feliz. A busca pela felicidade é um dado antropológico que acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Dos filósofos mais antigos até os coaching dos dias atuais, o objetivo dos humanos é alcançar a satisfação dos seus desejos e, por conseguinte, encontrar a tal felicidade. Mas como ser feliz em meio a tantas injustiças e desigualdades? Como ser feliz com tanta violência e ódio que se propagam como erva daninha? Como ser feliz vendo meninas e mulheres violentadas cotidianamente nessa sociedade patriarcal? Como como ser feliz vendo as casas de rezas dos Guarani e Kaiowá sendo queimadas pela intolerância religiosa? Como ser feliz sem ter o básico para se viver? Como ser feliz tendo um vírus mortal aí fora, ceifando as vidas? Como ser feliz? Essas questões e muitas outras nos aparecem ao ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que nos traz um controverso manual para alcançar essa tal felicidade. Um manual que vai na contramão do esperado, pois coloca a felicidade no lugar e ao alcance justamente dos despossuídos do sistema. Quando Jesus se assenta sobre um monte, como fez Moisés no passado, ele anuncia uma nova lei. São oito sentenças para a felicidade, número que aponta para um infinito de possibilidades de existências humanas baseadas no amor, na partilha e no serviço. São oito plaquinhas para pendurarmos em nossas casas nos dias de hoje, para lembrarmos o que de fato é importante nesta realidade que nos leva à desenfreada lógica do consumo como meio de encontrar satisfação. Enquanto no mundo das aparências, ser feliz é ter acesso a bens de consumo e atender aos desejos imediatos da existência material, Jesus nos apresenta um caminho mais radical e nada fácil para seguir. Penso, desconfio que o mestre não seria um bom coach nos dias atuais e não faria sucesso como influencer nas redes sociais com seu manual para ser feliz. Ele inicia suas dicas de felicidade exaltando justamente aqueles que parecem os mais tristes, pois são os pobres, não só de bens materiais, mas os pobres de espírito que recebem a promessa de entrar no reino de Deus. Ao colocar os pobres e despossuídos ao alcance da felicidade, Jesus contraria a lógica do sistema e apresenta uma nova forma de viver a lei de Deus, onde os excluídos são colocados na primazia do reino. Imagino que aquela multidão que seguia Jesus era justamente esses pobres que encontravam no seu movimento a possibilidade de uma vida em abundância, a partir de uma nova forma de viver a realidade, invertendo a lógica da felicidade imediatista do sistema e encontrando alegria na comunidade na partilha. Aqui aprendemos que a felicidade é zen. Ninguém compra, ninguém rouba, nem vende a ninguém. Com tantas receitas de bem-estar e felicidade disponíveis, dizer que felizes são os que choram não nos parece uma boa receita para o sistema, onde o imperativo é parecer feliz nas mídias sociais. O Evangelho subverte a lógica e valoriza o choro, porque chorar é humano, demasiado humano. No reino de Deus há consolo para os que se permitem sentir a dor, aos que têm empatia pela dor do outro chorar não significa fraqueza ou vitimização é a resposta do corpo a uma dor profunda na alma que deve ser respeitada e acolhida com amor pela comunidade Jesus sabia que a raiva também era um sentimento humano e pede calma e serenidade na luta pela terra e pela sobrevivência muitos alimentavam a raiva pelo sistema, porém essa não produz a felicidade para ser feliz é preciso também uma dose de mansidão. Entretanto, ser manso não significa apatia frente às mazelas da sociedade. Não é possível ser feliz indiferente às causas dos pobres. Por isso, ser feliz é ter fome e sede de justiça. Porque no reino de Deus esta fome e esta sede é saciada. A satisfação dos desejos imediatos e materiais nunca será a fonte da felicidade, mas o desejo de uma vida digna para todas as gentes será, com certeza, satisfeito. Para isso, há de se ter uma pitada de misericórdia nessa receita para ser feliz. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque não sabemos o dia de amanhã e todo ser humano carece, pode vir a carecer de misericórdia, sendo pobre ou rico. O critério está na pureza do coração. Pois Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. A felicidade do reino nunca estará apenas nas condições materiais da existência, mas também numa subjetividade pautada no amor, na pureza e na misericórdia. São os puros de coração que verão a Deus e são os que promovem a paz que serão chamados filhos de Deus. Jesus termina sua receita para a felicidade exaltando aqueles e aquelas que não fogem à luta e por decidirem viver uma vida diferente do sistema, são perseguidos insultados e vítimas de fake news. O mestre recomenda que fiquem contentes e alegres, isto é, duplamente felizes quando forem perseguidos porque grande é a recompensa para todos os que se colocam a serviço do reino de Deus. Imagino que essa receita de Jesus não ganharia curtidas nas mídias sociais e nem seria compartilhada exaustivamente. Jesus, como coaching, não faria sucesso nos nossos dias justamente porque o imperativo da felicidade, baseada na aparência e no consumo, é o que traz sentido para uma sociedade hedonista e narcisista. Porém, ainda existem os loucos deste mundo que sonham com uma sociedade mais humanizada e possível para todas as gentes. O Evangelho de Jesus nos leva a refletir em novas formas de humanidades e de sentidos para este mundo materialista e individualista. E nos mostra que o caminho da felicidade não passa pela satisfação de desejos egoicos, mas está no encontro com o próximo, no desapego dos bens materiais, no serviço à comunidade e numa vida em santidade e amor. Porque a felicidade é Zen, ninguém compra, ninguém rouba, nem doa a ninguém. Amém. Olá, pessoas, amigas e queridas que nos ouvem, eu sou. Lilian Sarat de Oliveira Conhecida também como Lilith, pastora Lilith Pele branca, cabelo liso e curto De cor grisalha, natural Sou filha de Maria Luísa e Otoniel Descendente de Paraguai, minha mãe E nordestino, meu pai Nascida em São Paulo Por acaso, mas criada, em, criada educada e, e vivida em Mato Grosso do Sul Centro-Oeste brasileiro, hoje na, morando em Dourados, segunda maior cidade do estado, com uma grande população indígena Guarani-Caiuá, divisa aqui com o Paraguai. Estou no momento no quintal da minha casa, embaixo de uma mangueira, fazendo esta este áudio. Eu sou teóloga
0: damos as suas sugestões, entre em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no Instagram, no Facebook, no nosso site na internet cbi.org.br, e se você também desejar entrar em contato conosco, você pode fazer pelos números 51 35 68 2560 e pelo WhatsApp 997 34 4518 e pelo e-mail comunicação.sebi.org.br. E também utilizando a hashtag Podcast 2021 ou Podcast do Sebi. Até o nosso próximo encontro e espero vocês. E muita saúde pra gente, muita harmonia, muita paz e até breve.